0: Söylenti Podcast'tan merhaba, Türk Edebiyatı'nda polemiklerin bu hafta 6. bölümündeyiz. Eğer daha önce bizi dinlemediyseniz, ilk kez denk geliyorsanız, ben Söylenti Dergi Editör Şeflerinden Kader Gürcüoğlu. Burada her hafta Türk Edebiyatı'nda önemli isimler, önemli eserler ve konular üzerinden gerçekleşen tartışmalardan bahsetmeye çalışıyorum. 5 bölüm boyunca hep önemli isimler arasında gerçekleşen çekişmelerden bahsettim. Bu hafta bir farklılık yaparak Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar üzerinden gerçekleşen bir tartışmayı anlatacağım size. Tutunamayanlar okunması, aktarılması ve anlatılması çok zor bir eser. Yani kader, neden böyle düşünüyorsun diye soracak olursanız eğer, çünkü satır aralarında sürekli düşünmeniz, düşünürken sorgulamanız, sorgularken cümleler üzerinden fikir üretmeniz gerekiyor. E bütün bu eseri bu şekilde okuyabilmek için de belli bir kafa dinginliğine erişmeniz gerekiyor bana göre. Yazısız bir kuraldır. Olay anlatılmadan önce olayın öznesinden bahsedilir. Ben de tartışmaya geçmeden önce size kısaca tutunamayanlardan bahsedeceğim. Anlatılması ve aktarılması çok zor bir eser olduğunu söyledim. E, Kırlasik gizgahlardan birini yapıp da romanda şu karakterler var, bu olay şöyle gerçekleşiyor, şu anlatılıyor demek yerine de bu bölüme yakışır bir şekilde farklı bir bakış açısını sunmak istiyorum size. O yüzden Söylenti Dergi Editör şeflerimizden Zeynep Gizem Eskici'nin Tutunamayanlar üzerine yazmış olduğu toplumsal bir ironi Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar başlıklı yazısından yola çıkarak anlatacağım size Tutunamayanları. Zeynep İronik kavramından yola çıkarak hem Oğuz Atay'ın diline dair hem de iki önemli eseri Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlara Dair Değerlendirmeler Yapıyor yazısında. İki önemli eserini ironik kavramı üzerinden değerlendiriyor. Bölümde bana eşlik edecek yer yazıdaki tutunamayanlara dair yapılan değerlendirmeler. Ama siz yazının tamamını sitemizden okuyabilirsiniz. Zeynep yazısında tutunamayanların Türk romanında modernist tekniklerin kullanıldığı çok katmanlı yapısıyla dikkat çeken ilk romanı olduğundan Oğuzatay'ın romanda Türk aydınının var olma sorunlarını ve yabancılaşmaya yol açan sebepleri kendine has ironisiyle tartıştığından bahsediyor. Ardından Oğuzatay'ın Tutunamayanlarda hicvi de, mizahı da belli bir anlayış çerçevesinde birlikte kullandığını da ekliyor. Romanı ironik kavramı üzerinden değerlendirirken Selim'in kendisini gerçekleştirme sorununu yaşayıp yabancılaşmasının anlatıldığını ifade ediyor. Selim'in odakta yer aldığı kısımlarda komiyi sağlayan kusurların bağışlanabilir, düzeltilebilir nitelikte olduğundan, dolayısıyla da Oğuzatay'ın Selim'e ve onda tecessüm eden tutunamayışına mizah penceresinden baktığının mümkün olduğunu ifade ediyor. Bunların yanında küçük burjuva dünyasına yöneltilen hiciv, birinci bölüm boyunca zaman zaman Selim'in ağzından zaman zamanda Turgut'un kendisiyle hesaplaşması yoluyla da devam ediyor. Oğuz Atay, küçük burjuva alışkanlıkların insanı kişiliksizleştiren özellikleriyle ikinci bölümde de alay etmeye devam ediyor. Ayrıca Zeynep hicvin giderek Turgut'un evinden modernizmin sembollerine, şehrin zevksiz binalarına yöneldiğini, Anadolu'nun neresinin olduğu söylenmeyen küçük kasabalarında, şehirlerindeki kayboluşları, Turgut'un iç dünyasında yapılan konuşmaların da ironiyle okula, okura aktarıldığını da ifade ediyor. Ufak ufak tartışmaya geçelim istiyorum artık. 1970'te tutunamayanları tamamlayan Atay aslında romanı bastırmanın ne kadar zor olduğunu farkındaydı. Çünkü o döneme kadar bu şekilde kaleme alınmış başka bir roman yoktu. Türkiye'de bir yatının en sıra dışı romanı olduğundan yayınlamayı kabul edecek yayın evinin olduğuna da çok inanmıyordu açıkçası. O yüzden işini biraz daha kolaylaştırabilmek için TRT Kültür Bilim Sanat Yarışması'na dosyasını gönderdi. Çünkü biliyordu ki eğer ödülü alırsa Eseri yayınlaması da bir o kadar kolaylaşacaktı. Ama Oğuz Atay öyle bir eser kaleme almıştı ki dosya daha komisyon derken yani eser daha yayınlanmadan tartışmalar başlamıştı. O dönemin siyasal havası da aslında Türk edebiyatında çok ciddi ve önem ve etkilere sahipti. Köy romancılığı iyice varlığını belirginleştirmişti ve yazılan her eser muhakkak bir sınıfsal ayrılık barındırıyordu. Ayrıca dönemin genel havasına şöyle bir baktığımızda. Edebiyat gündeminin köy romancılığı ve sınıfsal ayrılık üzerinden şekillendiğini de söylememiz mümkün. Toplumcu gerçekçilik yaygın bir şekilde kendini gösterirken, bireyciliğe işaret eden herhangi bir eser, yazı, söylem, edebiyat camiası tarafından hiç hoş karşılanmıyordu. Zaten ataya yöneltilen eleştiriler de ilk olarak bireycilik teması üzerindendi. 1971'de Tutunamayanların yayınlanmasıyla beraber, Herkes kalemi eline aldı ve esere dair ilk yazılı eleştiriler ardı ardına gelmeye başladı. Ozatay aslında bu eleştirilere şaşırmıyordu. Hatta bu kadar eleştirileceğinin de kendisi farkındaydı. Çünkü biliyordu ki toplumcu gerçekçiliğin bu kadar belirgin olduğu bir ortamda ayrık olmak, biçimciliği ve bireyciliği bu kadar belirgin bir şekilde göstermek kesinlikle camianın sıcak bakacağı bir husus değildi. Yani ılımla herhangi bir görüş beklemek, fikir duyacağını düşünmek aslında kendini kandırmaktan başka bir şey olmazdı. Gerçekçi ve her türlü söyleme hazırlıklı olmak zorunda olduğunu gayet de bilincindeydi. Az önce ardı ardına eleştiriler geldiğini söylemiştim. İlk yazı Mehmet Seyda'dan gelir. Seyda yeni derginin Mayıs 1972 sayısında Atay için ayıklama ve seçme yapmadan ne biliyorsa yazdığını, tutarsızlıklardan tutunamayanlar yarattığını, eserin insansız olduğu şeklindeki eleştirilerini sıralar. Bu oldukça sert tepkisi soğumadan direkt olarak destek görür. Fethi Naci, Seydan'a katıldığını dile getirir ve ona benzer bir eleştiride kendisi yapar. Atilla Özkırımlı, Fethi Naci ve Murat Seyda ile beraber bir konuda aynı fikirde değildir. Özkırımlı, romanın insansız olduğu görüşüne karşı çıkar. E tabi Özkırımlı'ya destek de Murat Belge'den gelir. Bir sonraki değerlendirme Yıldız Ecevit tarafından yapılır. Yıldız Ecevit bu eleştirileri Türk Edebiyatı'ndaki ilk modernist romanla ilgili olarak geleneksel eleştirinin avantgard estetik karşısındaki ilk tepkisi olarak yorumlar. Murat Belge tutunamayanlar üzerine ilk eleştiri yazısını yazar ve Aralık 1972'de yayınlanır. Yazısında... Atilla Özkırımlı'ya katıldığını ifade eden Murat Belge, Oğuz Atay'ın, insanlarını içten ve zihni süreçlerle ele aldığını belirtir. Murat Belge, romanı oldukça objektif bir biçimde ele alarak, yazarın toplumsal meselelere ve kişilere eleştiriler yaklaşımını ironi üzerinden doğru kuramadığını, Atay'ın ironisinin eleştirmek istediklerini sadece sevimleştirdiğini söyler. Selim'in intiharının bir kaçınılmazlığa dönüştürülüp haklı gösterilmesi ve romanın ana kusuru olarak bu intiharın gerekçeleri üzerinden kurulan diyalektiğin düzmece olduğunu gösterdiğinde ifade eder. Ancak 1998'de yayınladığı ve bu eleştiri yazısına da yer verdiği Edebiyat Üstüne Yazılar adlı kitabında bu eleştirin metninin altına bir ek koyar. Ekte aslında romanın daha kapsamlı olarak değerlendirilmeyi hak eden bir zenginlikte olduğunu, Yazıdaki nesnel ve kısıtlı değerlendirmelere rağmen öznel olarak değerlendirdiğinde Türk romancıları içinde okumaktan en zevk aldığı yazarın Atılgan'la beraber atay olduğunu dile getirir. Genelde baktığımızda o dönemin polemikleri süreç içerisinde gerçekleşir ve biter. Fakat tutunamayanlar öyle bir eser ki 2011 yılında kendini başka bir tartışmanın içinde bulur. Eserin yayınlanmasının üzerinden tam 40 yıl geçmiş ve Eser Türk Edebiyatı'nda yerini oldukça sağlamlaştırmıştır. Fakat 2011'de Notos dergisi Haziran-Temmuz sayısında bu tartışmayı yeniden gündeme getirir. Dergi o ayki sayısında Oğuz Atay'ı ele alır. Dosyada Oğuz Atay aklınıza ne getiriyor soruşturmasına yer verilir ve bu soru etrafında düşünceler dile getirilmeye başlanır. Tartışmayı yeniden alevlendiren Şavkar elin bir cevap metnidir. Sadece 1971 ve 2011 yılları arasında değil, 2018 yılına kadar da en belirgin olumsuzlamadır bu yazı aslında. Dosya başında Oğuz Atay'ın hak ettiği değeri geç gördüğü. Fakat tutunamayanların objektif bir şekilde tam anlamıyla değerlendirilemediğinden, bu yüzden de Oğuzatay üzerine yeniden düşündürmek istedikleri için böyle bir dosya yayımlandıklarından bahseden bir paragraf yer alır. Şalkar altına dosyada yer alan Oğuzatay adı aklınıza ilk ne getiriyor sorusuna şöyle bir yanıt verir. Oğuzatay denilince aklına başarısızlık geldiğini. Fakat bu başarısızlığın yarattığı kahramanların tutunmak konusundaki o dillere destan başarısızlığı değil de kendisinin Roma romanı sevmeyi başaramamış ...olmasından söz ettiğini ifade etmiştir. Aslında baktığımızda Altınel çok ciddi eleştirilerde bulunuyor. Oğuz bir Flaubert olmadığını, onun kadar da büyük bir roman çıkaramayacağını ifade ediyor. Romandaki karakterler üzerinden de eleştiriler yapan Altınel, yazının devamında Atay'ın gözüne çok sığ ve yapay göründüğünü... ...ama suçun onda mı yoksa Atay'da mı olduğunu bilemediğini ifade ediyor. Yani ayrıca herkesin başucu yapmış olduğu bu kitabın da kendisine itici geldiğinden bir türlü sevemediğini ve bunun nedenini anlamlandıramadığını ekliyor. E tabi Altın El'in bu eleştirilerine tepkiler çok kısa bir zamanda geliyor. Altın El'in bu sözleri gazetelerde manşetlere düşüyor. Ekşi Sözlük'te bu konuya dair başlıklar açılıyor ve okuyucular Altın El'in sözlerine duydukları öfkeyi dile getirmeye başlıyorlar. Bunun yanında o zaman Twitter her ne kadar şu anki gibi aktif kullanılmamış olsa da orada da ciddi bir yankı uyandırıyor bu sözler. Forum sitelerinde Altınel'in kitaptan anlamadığı bir kıskanç olduğu yazılıyor okuyucular tarafından. Yazılı basına baktığımızda ilk tepki Meltem Gürle'den gelir. 18 Haziran 2011'de Birgün gazetesindeki köşesinde Gürle Şavkar Altınel'in yazısındaki Sıvı ve yapay orta sınıf bunalımlarını anlatan mühendis yapar görüşüne karşı çıkar. Atay'ın kendi sınıfının dertlerini anlattığını, bayağı bizden olduğunu, kendi benliğine de gayet sadık olduğunu ifade eder. Meltem Gürle bu yazısından sonra da Afili Filintalar adlı bir blogda bir yazı yayınlar ve altın ele oldukça alaycı göndermeler yapar. Meltem Gürle'den sonra daha keskin bir duruş sergilen diğer bir isim Gülser Korat'tır. Korat ayrılsın yollarımız artık başlıklı bir blog yazısı yazar ve 14 Temmuz 2011'de yayınlar. Yazısında Altinel'in Türkçe'de rastlamamış bir sesle ilk kez konuşan Atay'ı çok rahat harcadığını, onu küçümsediğini, edebiyatta başkasının gittiği yolu seçmemenin kimseye onu küçümseme hakkını vermeyeceğini, küçümsenecek tek şeyin ise edebiyata edebiyat dışı amaçları sokmak olabileceğini söyleyerek Altın El'in bunu yaptığını ima eder. Şavkar Altınel El bu tepkilere atayistler ve ben şeklindeki bir yazıyla cevap verir. Radikal'de 20 Temmuz 2011'de bir yazı yayınlar. Yazısında tutunamayanların çok satan bir kitap olduğundan ötürü eleştirileri kabul etmediğini, aslında bu yapılan eleştirilerin de tutunamayanlar ile tutunanlar arasında çıkan bir gerginlik olduğunu dile getirir. Tabi Şavkar Altıneli'nin bu yazısı da ciddi öfke uyandırır ve bu yazı yayınlandığı andan itibaren pek çok köşe yazarı tarafından eleştirilir. Bunun yanında okuyucular, ekşi sözlükte, forumlarda, sosyal medyada da ilk yapılan eleştirilerden çok daha ağırlarını yaparlar. Tüm bu tartışma gerçekleşirken tartışmaya son noktayı aslında Hayati Asil Yazıcı koyar. Hayati Asil Yazıcı tutunamayanların ilk yayımcısıdır. 5 Ekim 2011'de Aydınlıkta Oğuz Zatay'ı ilk ben yayınladım başlıklı bir yazı kaleme alır. Yazısında Oğuz Zatay'ı keşfeden yayıncı olduğunun altını çizerek hiç isim vermeden Oğuz Atay ve tutunamayanlara dair yapılan tüm kötü ve olumsuz eleştirilere cevaben roman ve öyküden anlamadıklarını söyler. Bunun yanında Oğuz Zatay'a kitabı yayınlandığı dönemde sahip çıkılmadığını dile getirir. Hayati Asil Yazıcı bugün Oğuz Zatay'a sahip çıkanlar Türk Edebiyatı'nı ikiye bölerek büyük ünlü ve gerçekçi roman, romancılarımızı karalamaya çalışıyorlar diyerek Notos'un Oğuz Atay dosyasına gönderme yapar. Asil yazıcı Oğuz Atay'ı ilk dönemlerde beğenip yazmayanlar ya da yazamayanlar en azından Atay'ın yapıtlarına saygı duyuyorlardı. Şimdi ise Oğuz çok sattığını görenler Türk romanına yeniden eleştiri getirmek istiyorlar. Bunu yapanlar da Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın roman ve öykülerinden açık bir net, açık ve net bir şekilde anlamıyordur diyerek bu tartışmalara dair düşüncelerini dile getirir. Ya siz şimdi bu buraya kadar merak ediyorsunuzdur. 2018'den sonra peki e, hiç eleştiri yöneltildi mi? 2021'e kadar yapılan başka bir eleştiri var mı diye? Ben notlarımı hazırlarken araştırdım. Fakat kayda değer pek bir şey bulamadım. Genelde ee, okuyucular tarafından yapılan, Uğuz dilinin ağır olduğundan, kitabın aslında belli bir e, süreden sonra aktığından gibi böyle ufak tefek e, okuyucu görüşleri vardı. Ama ciddi bir eleştiri bulamadım. Sona gelirken eklemek istediğim diğer bir şey ise Tutunamayanlar kitabının şu an günümüzde de hala çok satanlar listesinde olduğu. Baktığımızda bu durum aslında mutluluk verici bir durum. Fakat diğer taraftan biraz da popüler kültürün bir parçası haline getirilmesi de can sıkıcı bir durum bana göre. Özellikle günümüzde bazı okuyucuların pek çoğu romanı televizyonlarda yayınlanan dizilerle bağdaştırmaya çalışıyor. Böyle büyük eserlerin özünü anlamayarak sadece alıntılar olduğu için dizilerle bağdaştırılıyor olması bir okuyucu olarak beni üzen ve geren bir durum. Çünkü her şeyden önce bu şekilde bir yaklaşımın ben okumaya yönelik bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. E, tabii bu benim kendi fikrim diyerek sözlerimi burada bitiriyorum. Beni buraya kadar dinlediyseniz sabrınız için size teşekkür ederim. Dilerseniz düşüncelerinizi yahut eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Başka bölümlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.